0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge unseres Spezialpodcasts Bibellesen in Quarantäne. Wir haben ja auch ein schönes, äh, ein schönes Banner uns aufgehängt. Ja, äh, wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari. Ganz genau. Jochen, äh, wir arbeiten immer noch ein bisschen auf Abstand. <lacht> Coronavirus. Corona, genau, lässt grüßen. Viele sind zu Hause im, im Homeoffice oder in Quarantäne, haben viel Zeit. Meine Kinder sind auch zu Hause, müssen Schule von zu Hause aus machen. Manche haben schon Kurzarbeit. Und da geht natürlich auch viele Sorgen mit einher. Und unser Anliegen ist es: schlagt die Bibel aus. Holt die Bibel raus aus dem Regal, macht den Staub ab, schlagt sie auf, lest in der Bibel und wir wollen euch gerne dabei helfen. Wir haben uns das Markus-Evangelium vorgenommen, unterhalten uns drüber, stellen ein paar Fragen uns selber, tauschen uns drüber aus, stellen auch euch gerne Fragen und wollen darüber ins Gespräch kommen. Ja, Wir glauben, dass, dass die bestinvestierte Zeit ist, sich mit Gott zu beschäftigen und mit seinem Wort. Kann man schon so sagen. Ne? Also Und wir haben letztes Mal auch gesagt, Gottes Wort ist so lebendiger Schatz, da kommen immer wieder neue Sachen raus. Es wird nie langweilig, wenn man sich mit der Bibel äh, beschäftigt. Ja, wir haben äh, Markus angefangen, haben eine kurze Einführung gegeben über Markus. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir gesprochen, wer war Markus, was ist überhaupt ein Evangelium, die vier Evangelien kurz verglichen. Ähm,
1: Was noch? Fällt dir noch was ein? Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie kann man das erklären, dass einerseits der Geist Gottes spricht, schreibt und ja. andererseits ein Mensch, der Markus, der nicht so derselbe Mensch ist wie Matthäus oder Lukas. Ja. Wir haben, äh, glaube ich, jetzt mal nicht
0: drüber gesprochen, das wollten wir gerne noch ergänzen. Äh, wer war denn eigentlich die, die Adressaten? An wen ging dieses Evangelium? Der hat das ja nicht einfach äh, ins Nichts geschrieben, sondern das hat er geschrieben mit ein, einer bestimmte Zielgruppe vor Augen gehabt.
1: Ist ja jetzt nicht so einfach wie bei Briefen. Da steht nee. ja in der Regel drüber an, die Galater oder so. Ja. Hier steht das ja nicht. Wir haben letzte Mal den ersten Vers gelesen. Da steht einfach Anfang des Evangeliums von Jesus Christus dem mhm. Sohn Gottes. Da steht eben nicht weiter dran drin, an wen das geschrieben ist. Aber die Kirchengeschichte sagt, Markus habe das zuerst an die römische Gemeinde geschrieben. Und da gibt es ein paar Argumente für, dass das tatsächlich stimmt, dass das nicht nur Kirchengeschichte so sagt, sondern dass das tatsächlich so ist. Wo nimmst du das her? Ja, Zum Beispiel, wenn du an Leute schreibst, die nicht Juden sind, was musst du dann machen mit jüdischen Begriffen? Erklären. Übersetzen, erklären und so weiter. Das ist in Markus, nicht wahr? Wir schlagen wieder die Bibel auf, seid ihr bereit? Markus 7. Markus 7, ja. Die ersten Verse. Und da lesen wir Vers 3 zum Beispiel. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben. (lacht) Übrigens seht ihr, wie aktuell Corona ist. (lacht) Weil sie die die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und so weiter und so weiter. Wem musst du das erklären? Ja, im Juden ganz bestimmt Oder? Also jemand, der vielleicht aus einer anderen Kultur kommt. Mhm. In Kapitel 10 ist irgendwo eine Geldangabe, eine Währungsangabe, meine ich Markus... Zwölf, Entschuldigung. Mhm. Gut, dass es Notizen gibt. Vers 42. Es kam eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Groschen. Und Groschen ist die lateinische Währungseinheit und Schärflein, die die im Land üblich war. Also hier übersetzt der für Römer. Übersetzt, guck mal, in unserer Währung, in eurer Währung ist das das. Mhm. Also... Ja, und dann hatten wir letztes Mal schon gesagt, ihr erinnert euch vielleicht zu Hause, dass Petrus aus Rom schreibt Mhm. und sagt, mein Sohn äh, Markus, also vermutlich aus Rom, er sagt Babylon, aber das ist vermutlich ein Deckname. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Geschichte, die müssen wir unbedingt lesen. Markus 13, Mhm. von dem Simon, sag mal, wenn du es gefunden hast, den Simon von Kyrene, der kam vom Feld
0: doch, der muss doch dann losziehen. Das ist doch Kapitel 15. Sie Ach, führten ihn sicher. hinaus Deswegen. und kreuzigen ja, ihn. Und dann nehmen sie den. Äh, den äh,
1: Genau, auf den Weg 15, dahin. Vers 21, 21, wenn man den
0: falschen Ver- äh, Kapitel sucht. Und ja. Sie zwingen einen vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexander, Alexanders und Rufus, dass er sein Kreuz
1: trage. Ja. Stopp. Wie viel erfährst du noch über diesen Simon? Nichts mehr, oder? Nee. Ein einziger Vers. Ja, jetzt muss man ja wissen, welcher Simon das ist. Aber es steht ja, von Kyrene. Warum steht hier, der Vater von Alexander und Rufus? Wann würdest du das schreiben, dass das genau der Simon ist? Der Vater von Alexander und Rufus. Wenn du denkst, die Leute, denen du schreibst, die kennen den Rufus vielleicht oder den Alexander. Hey, das ist doch der Vater von dem und dem, oder? Ist das logisch? Ich finde ja, weil Natürlich. ansonsten würde man doch von dem Simon nur einfach schreiben, weil Simon von Kyrene kam. Genau. Aber hier steht, Simon war der Vater von... Alexander und Rufus. Nun, im Römerbrief, in den Grüßen, Kapitel 16, finden wir wieder einen Rufus. Der war offenbar Mitglied der Gemeinde in äh, Rom. Und dann macht das natürlich Sinn, nicht wahr? das ist ein weiteres Indiz dafür, dass Markus offenbar an die Römer schreibt oder an die römische Gemeinde schreibt. Mhm, Okay, also halten wir fest. äh,
0: Von Markus geschrieben, haben wir letztes Mal schon gesagt, Petrus hat ihm wahrscheinlich unterstützt und dabei geholfen. Vor allen Dingen war Markus ja selber kein Jünger des Herrn. Also die ganzen Ereignisse wird Petrus ihm erzählt haben, was passiert ist, sodass Markus es aufgeschrieben hat. Klar ist Gott der Autor, der eingegeben hat, äh, dahinter. Aber wir sehen einfach auch die Handschrift von Markus und auch von Petrus in in diesem äh, Buch. Petrus und auch Markus verband miteinander, dass sie auch Diener waren. Diener, die auch
1: ja, versagt haben. Du meinst die Geschichte, wo Petrus den Herrn verleugnet ja. dreimal? Ja. Markus hat ja eigentlich auch mal daneben gegriffen.
0: Ja, es ist interessant, wie, er, wie das. Wir haben uns gerade eben schon in dieser Stelle verirrt, ne? Ist dann nicht auch ja, damit gemeint genau. der Jüngling, der floh? Genau. Er Lass aber liest aber das Kapitel Leinenhemd. 14. Kapitel 14, Vers 52. Er aber liest das Leinenhemd fahren und floh nackt. Manche sagen, dass es dieser
1: junge Mann vielleicht Markus gewesen ist. Kann das sein? Zum einen eine Geschichte, die man eben nur im Markus-Evangelium liest, mhm. in den anderen Evangelien nicht. Mhm. Nur eine ganz kleine Geschichte und jemand, der ja wohl offenbar sehr nah dabei war, dass er es so genau schildern kann, ja? Wie die, und dann auch noch. Ein Leinengewand, das trug nicht jeder damals. Und wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, die Maria, die Mutter von Markus, Johannes, die muss ziemlich reich gewesen sein, ja. wohlhabend. Dazu würde auch ein Leinengewand passen.
0: Ja, ja. aber du, haben, du meintest auch noch eine, andere, noch eine andere Begebenheit aus der Apostelgeschichte. Ja, da habe
1: ich dran gedacht. Denn ja. der Markus, Johannes Markus, ist ja dann auf Missionsreise gegangen. Mit genau. Barnabas und mit Paulus. Ja. Und da hat es ja Ärger gegeben. Naja, das nicht. Ne? Der Markus hat einfach gesagt, ich bin noch mal weg. Ne? Der hat nämlich irgendwann die Missionare alleine gelassen. Wir wissen nicht genau warum. Kann man sich gut vorstellen, dass das alles zu viel wurde. Das ja, aber der mich. Paulus hat das geärgert. oder Ja, genau. er fand das nicht so toll. Ne? Genau. Ich sag mal, den kannst du, lass den mal. Genau, Barnabas hat gesagt, den nehmen wir wieder mit. Ja. Und Paulus hat gesagt, Apostelgeschichte 13. So, jetzt sagen wir mal den richtigen Vers, oder? Vers <lacht> 58, meine ich. Okay. Apostliche 13, 58. Und die gibt es gar nicht, das
0: kann gar nicht sein. Also du solltest dich besser vormachen. <lacht>
1: In der Tat. Danke.
0: <lacht> Bitte. 15 Vers 38, so. Man muss immer zwei dabei rechnen bei dir. Ja. War eben auch schon Jetzt so. Jetzt hast du es doch raus, Mensch. <lacht> Plus <lacht> also, zwei. Also wir haben noch ein
1: paar Matheübungen für zu Hause, ja. Schlag bitte auf, Apostelgeschichte 15, 38. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Und wenn ihr den Zusammenhang lest, dann, das geht da um diesen Markus. Also, Markus hatte versagt. Er war Diener gewesen, er wollte mit in die Mission gehen und er hat versagt. Und wisst ihr, das finde ich so schön, dass dieser Markus dann später von dem Paulus doch wieder mitgenommen wurde. Mhm. Da gibt es auch Stellen, die hast du jetzt bestimmt aufgeschrieben, Mhm. Nein. Aber dann versuche ich es nochmal, vielleicht klappt es ja jetzt. Nochmal schnell. 2. Demotius 4, Vers 11. Das also jetzt genau richtig. Ich könnte auch nicht zwei Kapitel weiterrechnen, weil zweite Timotheus 6 gibt es gar nicht. Ich lese mal. Da schreibt Paulus, nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Boah. Starke. Wieder ja. ja. So. so, und so jemand, der also auch durchaus weiß, wie schwer Dienst ist. Petrus, Markus die wissen, dass es manchmal auch ziemlich Gegenwind gibt und dass es gar nicht so einfach ist, dem Herrn zu dienen, die dürfen den Herrn beschreiben als Diener. Können uns ihn vorstellen, er hat nie versagt. Er ist von Anfang bis Ende der Richtige, der wahre Diener gewesen. Aber wie ermutigend auch für uns, oder?
0: Ja, ja, und, ja genau, ermutigend und, und, und tröstlich finde ich das schon. Auch, äh, das ist beim, auch wenn man versagt, dass äh, äh, ja, das, das, der Herr aufhilft, und dass es auch weitergehen darf, ja. dass es Gnade und Barmherzigkeit gibt. Ähm, Jochen, wir wollten mal den Text lesen. Wir ja? haben ich, gesagt, ab Vers 2, oder? Ja, ab Vers 2, genau. Lesen wir einfach nochmal Vers 1 mit. Anfang des Evangeliums Jesu, Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in den Propheten Jesaja geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden bekleidet Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, Nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Ja, hier wird ein Prophet Zitiert, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Ähm, Wer war Jesaja? Ein Prophet. Ein Prophet, was waren Propheten für Leute? Menschen, die von Gott ausgesucht, ausgerüstet, ausgestattet worden sind,
1: Worte Gottes zum Volk zu sagen. Und die oft auch, nicht immer, aber oft auch ja Vorhersagen machten. Und so haben sie eben vorhergesagt, was passieren würde. Jesaja mhm. ganz besonders, und der hat eben vorhergesagt, dass bevor der Herr kommen würde, er selbst kommen würde, dass vorher ein Bote sozusagen vorher läuft. Mhm. Und das zitiert er hier, um zu sagen, ja, was will er denn damit sagen? Ja, tatsächlich, also ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist nicht ähm, eine neue Botschaft eigentlich, sondern das ist eigentlich Bestätigung der alten Botschaft, Damals, 600 vor Christus, hatte Gott verkündigen lassen, es gibt mal einen Vorboten und dann kommt der, der wirklich zu beachten ist, der Herr selbst. Mhm. Finde ich auch immer wieder genial, weil es so eine
0: eine Bestätigung ist, des Gottes Wort Gottes Wort ist, weil Gott zu seinem Wort steht. Er sagt etwas voraus und genauso trifft es ein und da gibt es ja
1: zahlreiche
0: Stellen, gerade die auf Jesus Christus äh, bezogen sind, die auch so in Erfüllung gegangen sind. Woran wir erkennen können, dass ähm, das Gottes Wort eintrifft und zutrifft. Ja. Der, ähm, der Prophet ähm, Jesaja, von dem hier geschrieben steht, war ein sehr bekannter Prophet im Alten Testament. Ähm, warum hat Gott schon lange vorher durch Propheten viele Einzelheiten über Jesus Christus Angekündigt. Ja, ist vielleicht auch eine Frage an euch. Hm. Warum hat Gott sich so viel Mühe gemacht, schon im Alten Testament so viele Einzelheiten, Aussagen über Jesus Christus gemacht, der kommen sollte, der Messias, der kommen
1: sollte? Ja, denkt mal drüber nach. Ich habe irgendwo gelesen, über 300 konkrete Aussagen über Jesus Christus im Alten Testament, wenn man die zusammenzählt. Mhm. Ja, wer konnte das erfüllen? Ich glaube nur das Original, oder? Ja. Ja, und was war hier die Voraussage? Ich sende also einen Boten vor mir her. Jetzt sind wir ja schon ganz gespannt, diesen Boten kennenzulernen. Wer ist denn das? Aber bevor der jetzt vorgestellt wird, wird noch was gesagt über ihn. Was soll der machen, der, der Bote? Bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Kannst du das ein bisschen erklären? Wieso muss man dem Herrn einen Weg bereiten und seine Pfade ebnen? Ja,
0: ja bei, bei Herrschern war das ja früher eigentlich so, dass äh, viel äh, vorbereitet wurde, wenn er kommt mit seinem Tross in seiner Kutsche und so weiter. Die, die hügeligen äh, Wege wurden platt gemacht, wurden gerade gemacht, die Häuser schön angepinselt, alles aufgeräumt, ne? da, wie es dahinter aussah, ist es wurscht. <lacht> Aber vorne muss das alles stimmen, ja. Äh, wenn äh, der König kommt. Und hier geht es auch um eine Vorbereitung auf den Herrn. Aber wahrscheinlich ja nicht irgendwie, dass die dann die Straßen neu asphaltiert haben, sondern es ging um die richtige
1: Herzenseinstellung. Ja, zu einem Diener würde ja gar nicht passen, dass ich dem vorher einen roten Teppich sozusagen auslege. Der Diener fängt ja gleich an zu arbeiten. Aber genau, nicht die wirklichen Straßen, also die Wege und ähm, Verkehrslinien mussten ausgebessert werden, sondern die Herzen, da war was nicht in Ordnung mit.
0: Ja. Ja, und das ist auch der Grund, warum er aufrief, äh, sich taufen zu lassen. Er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das war ja der Auftrag von diesem Johannes, auch ein interessanter Kerl gewesen, wenn man das äh, sieht, wie der da aufgetreten ist. Aber vielleicht zunächst mal ähm, die Taufe, predigte die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Also, wenn man sich taufen lässt, dann bekommt man Vergebung der Sünden.
1: Könnte man so meinen, ne? Klingt fast so. Aber das wäre wirklich etwas ganz Besonderes, weil das nirgendwo in den anderen Taufstellen so ausgedrückt wird. Ich glaube, wir müssen unterscheiden. Wenn jetzt die Zuhörer und Zuschauer jetzt an ihre Taufe vielleicht denken, wenn ihr Christen seid und eine christliche Taufe erfahren habt, dann ist das hier eine andere Taufe. Das macht auch die Apostelgeschichte deutlich, wo in der Apostelgeschichte 19 nochmal von Leuten gesprochen wird, die nur diese Johannes der Täufer-Taufe, mhm. wenn ich die mal so nennen darf, hatten. Und da wird gesagt, dass sie dann anschließend die christliche Taufe sozusagen bekamen. Nein, hier geht es um so eine vorbereitende Taufe. Was sollen sie tun? Sie sollten ihre Buße ausdrücken. Sie sollten öffentlich sagen, was sie alles, worüber sie alles Buße tun. Und das würde natürlich der Schritt sein, der im Weiteren zur Vergebung der Sünden mhm. ähm, bewirken würde, aber ja. noch war das Opfer Jesu noch gar nicht gegeben. Deswegen ist das hier in Zukunft, sozusagen zur mhm. späteren Vergebung der Sünden. Ja, ähm, Buße ist ja auch äh, der
0: Begriff. Buße äh, bedeutet ja ein Umdenken, ein 180-Grad-Wende im Denken. Ich habe so gedacht und ich soll, muss jetzt anders denken, oder? Mhm.
1: Ja, meinst du aber, dass ist nur Denken, also nur was, was sich in meinem Kopf abspielt? Auch Handeln. Auch Handeln, ja, natürlich, mhm. ja.
0: Also eine komplette Änderung meiner Ausrichtung, meiner Handlung und, naja, das war schon herausfordernd hier, ich meine, wenn man sich vorstellt, dass die da in der ganzen langen Schlange standen und damit ja Ausdruck ausdrückten, hey, ich bin ein Sünder und ich habe wirklich viel auf dem Kerbholz, oder? Ja. Und, ja. äh, egal welche, aus welcher ähm, gesellschaftlichen Schicht, alle standen sie da, eingereiht und einer nach dem anderen wurde getauft und bekannte damit, ich habe falsch gelebt. Also es gehört ja schon was dazu. Ja. Ich war, also Mir fällt das schwer, mich vor anderen hinzustellen und zu bekennen, das war ein Fehler. Ja. Ich habe falsch gehandelt.
1: Ja. Und wenn man das tut, dann ist alles in Ordnung. Was sagt Johannes an der anderen Stelle im Matthäus Evangelium, heißt da Leute kommen, die auch, naja, okay, wir demütigen uns auch so, tun auch so, als ob wir dabei wären. Was sagt er denen? Den Pharisäern, die da auch kommen zu ihnen. Du meinst das, wo er sagt, tut der Buße Früchte? Oder? Also, dass du eben sagtest, nicht nur, Handlung, nicht nur reden, nicht sondern nur denken. Tun. Ja, genau, oder? Ja, ja, ja. Also, er sagt doch, glaube ich, auch den Soldaten, nicht wahr? Als sie fragen, ja, was soll man denn jetzt tun? Da gibt er ganz konkrete Sachen ja. und sagt, ja, dann macht das nicht mehr, was ihr bisher ja. tut. An Nehmt das, was Dingen. euch
0: zusteht und, und nicht äh, raubt dann nicht die, die Witwen und die Armen aus, plündert, sondern nur das, was notwendig ist. Ne? Genau. genau,
1: Ja schon sehr beeindruckend, oder? Dass hier Menschen vorbereitet werden auf Jesus Christus und das erstmal klar werden muss, ja. in euren Herzen ist was, was nicht in Ordnung
0: ist und auch in eurem Handeln. Und das war ja vorbereitet auf Jesus, ne? Genau. Und das ist ja auch eine, eine wichtige Frage für uns. Ähm, was ist in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Handeln falsch, was, was ähm, der Botschaft von Jesus im Weg steht? Dass ich nicht vorbereitet bin auf das, was... Ich meine, wir sitzen jetzt hier, Bibel lesen in Quarantäne, wir schlagen die Bibel auf, ja, wir wollen ja nicht uns intellektuell darüber austauschen und äh, alles wissen, was darin steht jetzt, sondern wir wollen ja gern, dass Gott zu uns redet. Und das kann er nur, wenn ich bereit bin, zu hören. Wenn ich bereit bin, auch zu erkennen, okay, wo sind bei mir Hindernisse, dass ich nicht bereit bin, Gottes, Gottes Willen zu erkennen und zu tun. Veränderungen zu erfahren. Da braucht es ja eine Einstellung, eine Bereitschaft und das nennt die Bibel in Buße.
1: Ja, und Jetzt gleich, also in unserem Text, ab Vers 9, wird Jesus predigen, nicht wahr? Und ihr kennt das bestimmt alle, dass man so sagt, oh im Moment, die Bibel, das sagt mir einfach gar nichts oder so. Und hier ist, glaube ich, eine Erklärung, warum es manchmal sein kann, dass uns die Bibel nichts sagt, weil wir eben nicht vorbereitet sind. Mhm. Und vorbereitet heißt zu sagen, hey, ich will wirklich was ändern, da muss ich was ändern. Da, ich muss da umdenken, ich muss die Bibel, also Gottes Wort, so aufnehmen, Ja, in einem Herzen, das bereit ist, tatsächlich was zu ändern. Und genau. Das macht der Johannes, finde ich sehr schön hier ja. in dem Evangelium Deutsch.
0: Und über den Johannes müssen wir nächstes Mal weiterreden. Genau. In der nächsten Folge. Also äh, unsere Zeit ist schon wieder um. Das war es schon wieder für heute. In der nächsten Folge g- ging es eigentlich weiter mit den Versen 9 bis 13. Aber ich denke, wir reden noch mal über den Johannes. Da steckt noch viel drin. Seine Kleidung, ne? <lacht> und was er gegessen hat. Das war auf jeden Fall eiweißhaltig. Okay, mehr dazu nächste Mal, würde ich sagen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, ähm, podcast.heukelbach.org. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr äh, die Folgen weiterempfehlt oder uns ein Like da lasst. Ähm, wenn es euch gefällt, Bibellesen in Quarantäne, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir sagen Tschüss an der Stelle. Tschüss, bis dann.